0: Hallo, hier ist Benjamin Meyer. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Schamanisch Bewusst. Hier geht es um alles rund um Naturkräfte und Spiritualität. Und in dieser Folge geht es um ein faszinierendes schamanisches Ritual, nämlich um die Seelenrückholung. Kannst du dir vorstellen, dass ein Teil deiner Seele fehlen könnte? Was würde das für deinen Alltag bedeuten, wenn ein Teil deiner Seele da einfach fehlen würde? Ist es überhaupt möglich, einen Teil von der eigenen Seele zu verlieren? Und was ist Seele überhaupt? Stell dir mal vor, dir würden einfach so wichtige Lebenskräfte, ich nenne es mal Seelenessenzen im Leben, fehlen im Alltag. Und deshalb würden dir ganz bestimmte Dinge äh, recht schwer fallen, schwerer als anderen oder schwerer als andere Dinge im Leben. Und stell dir weiter vor, es gäbe eine Möglichkeit, diese ja, Lebenskräfte, die fehlen, recht einfach wieder zurück ins Leben zu bringen, dass sie sich wieder am Leben beteiligen können. Und genau da sind wir bei der schamanischen Seelenrückholung. Zu mir sind im Laufe der Jahre immer wieder Menschen in die Praxis gekommen und die waren in einer ähnlichen Lage. Und zwar haben die dann gesagt, ich habe nun viele Jahre Psychotherapie gemacht. Und dabei habe ich vieles verstanden und vieles verarbeiten können, aber... Ich habe immer noch das Gefühl, dass irgendwas ganz Wichtiges mir fehlt. So. Und das kam wirklich auffallend häufig vor, also wirklich sehr oft. Und ähm, die sind dann eben bei mir gelandet, weil sie eben von dieser Seelenrückholungssache gehört hatten und vermuteten, dass ihnen eben so ein, ich sag mal, so ein Puzzleteil da fehlt in der Psyche. Ja? Und so war es dann auch, weil ähm, ich habe dann was gefunden, was fehlt sozusagen. Dann die Seelenrückholung gemacht. Und äh, hinterher kam dann in der Regel immer eine ähnliche Rückmeldung, die dann so lautete wie, ja, ähm, das war tatsächlich das, was gefehlt hatte. Das habe ich intuitiv gespürt. Ne? Und viele haben sich dann innerlich runder, ganzer, friedlicher, ruhiger, irgendwie heiler, irgendwie so, ja, ganzer gefühlt. Und bei vielen hat dann auch so, äh, also viele haben dann auch gesagt so, es ist jetzt so, als würde als würde mein Verstehen, na, was ich über all die Jahre mir erarbeitet habe, jetzt einen, einen Sinn ergeben oder nochmal einen ganz anderen Sinn. Na, weil jetzt die ganzen Dinge, die quasi über die Therapie, über die Jahre ans Licht gebracht wurden, die, die konnten jetzt irgendwo greifen. Na, so. Manche haben es auch so geschrieben. Ich hatte davor das Gefühl, dass derjenige in mir, der all die wichtigen Dinge hätte hören sollen, in der Therapie eigentlich gar nicht anwesend war. Das heißt, das ging quasi da rein und da wieder raus. Also ähm, es kam nicht an. Ne? Es war, als würde irgendwie das alles an mir vorbeigehen, haben auch einige gesagt. Und nach der Seelenrückholung war dann da jemand in mir, der all das endlich verstehen konnte. Und zwar nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Auf, auf einer, also nicht nur mit dem Verstand, sondern tief im Herzen sozusagen, viel, viel tiefer auf der Seelenebene. Und weil ich das so oft erlebt habe, bin ich dann ein richtiger Fan davon geworden, Psychotherapie mit Seelenrückholung zu verbinden. Also ich glaube wegen meiner Erfahrung einfach fest daran, dass wenn man in die psychologische Arbeit dass man der Seelenrückholung so ja als festen Bestandteil aufnehmen würde, dass man dann noch sehr viel effektiver psychotherapeutisch arbeiten könnte. Beziehungsweise diese Kombination schamanischer Heilarbeit und Psychotherapie ist, finde ich, einfach unschlagbar. Finde ich einfach genial. Und ähm, ja, Aber problematisch ist halt, dass nicht überall gleich schamanisch gearbeitet wird. Da gibt es halt wenig Standard. Und ESO-Szene ist nochmal so ein Thema. Das heißt, man müsste das halt richtig aufsetzen. Ne? So. Einen kurzen Hinweis an der Stelle. Einfach für den Fall... Ähm, also oder vorgesorgt, dass ich jetzt nicht nach dieser Folge mega viele Anfragen für Sitzungen bekomme, weil im Moment gebe ich einfach keine schamanischen Sitzungen, weil ich mich voll und ganz aufs Ausbilden fokussiere. Ich habe für mich einfach Folgendes erkannt. Wenn ich Sitzungen anbiete, kann ich einigen wenigen helfen, weil ich habe halt nur eine gewisse Kapazität. Wenn ich aber andere darin ausbilde, genauso schamanisch arbeiten zu können wie ich, also Seelenrückholung machen zu können und all diese Sachen, dann gibt es viel, viel mehr Menschen, die schamanische Sitzungen anbieten. Und so kann viel mehr Menschen geholfen werden. So, das ist der Grund, warum ich gerade keine Sitzungen anbiete und mich voll aufs Ausbilden fokussiere. Die Seelenrückholung, dieses Ritual, das wurde dann irgendwann so eine, eine, eine feste Grundlage bei meinen Sitzungen. Also ich habe einfach gemerkt, dass ähm, egal, was ich schamanisch helfend, heilend für jemanden tue, solange da... Seelenteile fehlen, wirkt das alles nur halb oder irgendwie kommt das nicht richtig an, ne, wo das gebraucht wird, wie bei der Psychotherapie. Also Ähnliches habe ich auch selber erlebt. Ja. Und wenn ich dann die Seelenrückholung mache, dann bekommt alles andere, was ich dann noch für denjenigen tue, der bei mir ist, erst so richtig kraft. Ne. Weil erstens kann der zurückgebrachte Seelenteil dann mitwirken bei der Heilarbeit und zweitens kommt es eben da an, wo es gebraucht wird. Ja weil nicht der, ähm, der quasi gemeint ist, fehlt. Ja. und da habe ich dann irgendwann gesagt so, egal warum ihr, jemand zu mir in die Sitzung kommt, egal was da Thema ist, egal was sein Anliegen ist. Zuerst prüfe ich, fehlt da ein Seelenteil, beziehungsweise wenn ja, wie viele. Weil oft fehlen auch mehrere bei, bei Menschen. Und dann habe ich die natürlich alle zurückgebracht und dann erst alles andere gemacht. Ja, und ich habe ähm, ich habe es in Hunderten von Sitzungen nur einmal erlebt, dass einem kein Seelenteil gefehlt hat. Bei allen anderen hat mindestens ein Seelenteil gefehlt. Das ist so meine Statistik. Wir haben wirklich wirklich hunderte von Sitzungen in den letzten 15 Jahren gemacht. Die grundlegende Idee für, die, für Seelenverlust, Seelenrückholung, dieses Modell sozusagen, stammt aus dem traditionellen Schamanismus. Ich kenne da ich kenne das aus dem sibirischen Schamanismus, aber ich habe es auch woanders mal gesehen. Ähm, äh, in Südamerika, glaube ich, wird das so gar nicht gemacht und in Afrika gibt es das auch nicht so. Also eher so sibirischer Schamanismus, Da kenne ich das auf jeden Fall. Ich finde es äh, genial. Ja? Und ähm, es ist aber so, ich mache das nicht so, wie es dort gemacht wird. Und die Gründe dafür, auf, auf die bin ich in anderen Folgen schon eingegangen. Ne? Ich mache ich mach keinen traditionellen Schamanismus und habe wichtige Gründe dafür. Auch meine Erklärungen dafür sind nicht mythologisch, sondern sie sind einfach modern. Man könnte sagen eher psychologisch. Und ich möchte dir jetzt so ein bisschen so einen Einblick geben in meine Erklärungen und in meine Arbeitsweise. Wie ich das so mache, wie ich das erkläre, wie ich das verstehe. Und mein Verständnis ist einfach aus der Praxis gekommen. Ich habe einfach das beobachtet, immer wieder gemacht und dazugelernt und, und in jeder Sitzung lernt man was Neues dazu. Und irgendwann hat sich für mich so, so, ein, so ein Verständnis ergeben, ne? so, ein, so, ein, so ein Modell. Und dann dachte ich, ah, okay, jetzt habe ich das einigermaßen begriffen, ne? was da innen drin so vor sich geht. Weil das ist ja erstmal alles ganz schwammig. Ne? Das ist erstmal so, man ja. Anfang nicht so gut greifbar, aber wenn man viel, viel Praxis ähm, hat, dann wird das greifbar durch die Praxis. Und mir ist natürlich bewusst, dass es da andere Erklärungen gibt und andere Vorgehensweisen ich kenne nicht alles, ich möchte nicht für andere reden, deswegen erzähle ich dir einfach, wie ich das sehe und wie ich arbeite. Ja. Okay, wie sehe ich das? Wir als Seele sind multidimensionale Bewusstseinseinheiten. So kann man sagen. Wir sind sozusagen pure Liebe, wir sind pure Schöpferkraft und hier kann nichts verloren gehen. Punkt. Die Seele besteht nicht aus verschiedenen Teilen, wo einer mal weggehen kann und wieder zurückgebracht werden kann. Das gibt es nicht. Das ist Quatsch. Ja? Ähm, jetzt fragst du dich vielleicht, Hä? Seelenrückholung, Seelenteile, Seelenverlust, der hat doch gerade was anderes erzählt. Das erkläre ich dir jetzt. Ja? Das ist nämlich eine Frage der Perspektive. Weil es ist so, ne? das muss ich dir auch nicht äh, erklären eigentlich, aber wir als Mensch im Alltag, auf der Erde, sind einfach gewissen Einflüssen unterworfen und so können wir traumatisierende Dinge erleben, schlimme Erschütterungen erfahren, Misshandlungen, Krankheit, Krieg, Verlust, was auch immer. Ne? Da die Liste ist unendlich oder sehr, sehr lange auf jeden Fall. Ähm, als Mensch ist Wunder und Schrecken, äh, Menschsein ist Wunder und Schrecken zugleich einfach. Ja? Und da gibt es ganz viel Schreckliches und ähm, daher kann es eben passieren, dass die pure Liebe und die pure Schöpferkraft, die wir eigentlich sind als Seele, aus unserem Alltag herausgefiltert wird. Ne? Man kann sich so vorstellen, dass sozusagen ein Teil des bewussten Seins, des bewussten Erlebens, wie so eingefroren wird und äh, sich dann einfach nicht mehr am Alltag beteiligen kann, bis man den wieder auftaut. Ne? So kann man es auch vorstellen. Und ähm, das Ganze ist eine Art Selbstschutz. Das erkläre ich jetzt mal grob an einem Beispiel. Nehmen wir mal an, ein Kind ist total lebendig. Ja? Und das besonders beim Essen. Das spielt einfach gerne mit dem Essen. Das zappelt rum ja? und macht die tollsten Dinge mit dem Essen. Ne? Egal, was es zu essen gibt. So. Und jetzt stell dir mal vor, das sind Eltern und die zwingen das Kind jetzt aber, ruhig und steif dazusitzen beim Essen. Ne? Und das darf sich nicht bewegen, es darf nicht beim Essen spielen. Dann ist das sehr, sehr schlimm für dieses Kind, weil es muss seine natürliche Lebendigkeit einfach unterdrücken, zurückhalten. Ne? Das Kind erfährt sozusagen, wenn ich bin, wie ich bin, nämlich ganz natürlich lebendig und verspielt, werde ich nicht geliebt, also muss ich mich anders verhalten, damit ich so geliebt werde. Ne, weil nicht geliebt werden ist schlimm, man möchte geliebt werden. Also verhält man sich anders ähm, und ist nicht mehr so lebendig. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt stellen wir uns vor, dass das Kind vielleicht sogar dafür bestraft wird, wenn es mit dem Essen spielt. Ne? Vielleicht wird es geschlagen oder noch Schlimmeres. Und dann passiert Folgendes mit dem Kind. Weil dann passiert sehr oft, dass genau dieser lebendige Teil, ne, der, der diese Lebenskraft mit sich bringt, diese, diese Freude, die, dieses Verspieltsein, ja, dass der aus dem alltäglichen Erleben herausgefiltert wird. Der, der geht sozusagen verloren. Warum? Weil wenn dieser Teil da bleibt, ist es ja für das Kind ganz schlimm, weil weil das erlebt ja Bestrafung oder nicht geliebt werden. Ne? Deswegen ist es besser, wenn diese Lebendigkeit nicht mehr da ist. Weil dadurch erfährt das Kind nichts Schlimmes mehr. Das ist, das ist total traurig, wenn man sich das vorstellt, ne? dass da das ist richtig schlimm und richtig traurig. Ich weiß. Aber ich denke, ähm, du kennst auch viele solcher Beispiele. Vielleicht hast du selber sowas auch erlebt in der Kindheit. Und ich hoffe, ähm, wenn du Kinder hast, vielleicht guckst du jetzt nochmal anders auf deine Kinder. Weil es gibt auch ganz sensible Kinder. Für die sind Dinge, die für dich vielleicht ganz normal und ganz wichtig und kulturell einfach so sein müssen, sind für dein Kind vielleicht mega schlimm. Es ja? ist einfach wichtig, darauf zu achten. Ich denke, dir werden auch viele Beispiele einfallen. Aber das ist mal so ein Beispiel. Ne? Und aus dem, äh, aus dem Erleben dieses Menschen, dieses Kindes, aus dem Alltag heraus betrachtet, ja, fehlt dann ein Teil der Seele. Ja? Die Seele ist dann nicht, äh, da fehlt kein Teil beider Seele, aber im Alltagserleben fehlt ein Teil an lebendiger Seelenkraft, die sich normal dort zeigen würde. Ja, dieser Teil der Seele kann sich dann nicht mehr am Leben beteiligen. Jetzt kann man da fragen, ja, warum ist denn das so? Weil in der Psyche, also im Geist, ja, eine Art Absicherung eingebaut wird. Es soll nämlich verhindert werden, dass dieser verlorene lebendige Seelenanteil einfach so wieder zurückkommt. Weil, das soll der ja nicht, weil der sorgt ja für schlimme Erfahrungen, ja, das Blöde ist nur, das wird so abgesichert, dass selbst wenn dieser dieses Kind später 40, 50 Jahre alt ist, wenn man sich nicht bewusst um diese Absicherung kümmert, dann bleibt die bestehen, bis dieser Mensch stirbt. Und dieser lebendige Anteil von der Seele, ja, dieses Lebendige, das bleibt einfach ein Leben lang herausgefiltert. Das kann sich nicht am Alltag beteiligen. Ähm, und diese Absicherung, die wird tief drinnen äh, verankert, ja, ins Unbewusste geschoben, dass man das nicht bewusst mitbekommt, dass man nicht aus Versehen die Absicherung wegmacht ja, und dann wieder lebendig wird und dann wieder was Schlimmes passiert. Ja. Später als Erwachsener ist das natürlich Quatsch, diese Absicherung. Aber woher, woher soll die Psyche das äh, wissen, wann das wieder weg, äh, wann, wann die Absicherung quasi hinfällig wird? Ne? Gar nicht, weil es unbewusst ist. Das heißt, das verschwindet erst, wenn man sich bewusst darum kümmert. Und die meisten Menschen wissen davon gar nichts und kümmern sich dann auch nicht bewusst darum. Oder die, dies wissen, also viele, dies wissen, kümmern sich auch nicht drum. Wir wissen, wie Menschen sind. Da brauchen wir auch nicht viel drüber reden. Ne? Das ist ähm, ja. Aber ich hoffe, ähm, dir hilft das, da bewusst hinzugucken und dich darum zu kümmern, wenn du die Vermutung hast, dass da was fehlt, sozusagen. Und eine sehr effektive Möglichkeit, diesen Seelenteil wieder zurück ins Leben zu bringen, ist eben diese Seelenrückholung, dieses Ritual. Und so wie ich das mache, wird sozusagen durch das Zurückbringen des, Seelenanteil, des Seelenanteils in das Alltagserleben diese Absicherung gleich mitgeheilt, die wird mitharmonisiert. So. Jetzt kann man sich so fragen, ja, was kann denn da alles fehlen? Ich habe jetzt die ganze Zeit so von, von natürlicher Lebendigkeit gesprochen. Das gibt's oft, ne? So allgemein Lebenskraft, Lebendigkeit gibt's ganz oft. Kann aber auch so ein, so eine Seelenqualität sein, die spezifischer ist das also so, wie so Kreativität fehlt oder Antriebskraft oder Sinnhaftigkeit, ne? Oder so ein Plan fürs Leben, dass man so nur vor sich hin dümmelt oder Selbstwert. Aus also ein Geborgenheits-, tiefes Urvertrauengefühl oder Mut, ne? dass man immer Angst hat, seinen Weg zu gehen, weil da Mut fehlt oder so ausgeglichen hat und so weiter und so fort. Also es gibt ganz viele so ganz spezifische Qualitäten, die dadurch im Leben fehlen können. Und was passiert dann, wenn der Seelenteil wieder zurückgebracht äh, wurde? Werde ich oft gefragt, da gibt es keine pauschale Antwort drauf. Äh, das ist bei jedem einfach anders, weil ähm, bei jedem gibt es eine andere Konstellation. So. es gibt größere Seelenanteile ne, wo mehr fehlt, es gibt kleinere, da fehlt weniger es gibt allgemeine Seelenanteile eben spezifische Seelenanteile, die eine bestimmte Qualität haben, ansonsten ist es einfach so Lebenskraft, Lebensenergie äh, manche Seelenanteile beteiligen sich sofort wieder am Leben, wenn sie da sind und die Leute spüren das sofort und merken so, wow, was geht denn hier ab und andere Seelenanteile, wenn man die zurückbringt die finden erst so nach Wochen oder Monaten so richtig rein, ne? die sind erstmal beobachtend und kommen so äh, Stück für Stück wieder rein also kurz gesagt, die Seele entscheidet das. Ne? Das ist, hängt auch immer mit dem Seelenplan zusammen. Was ich auf jeden Fall immer beobachten kann und was ich sehr spannend finde, ist, in dem Moment, wo der Seelenanteil zurück zum Menschen gebracht wird, ähm, passiert was im feinstofflichen Energiesystem. Also im Bereich der Lebensenergie, in den Chakras, Aurafelder und so, da passiert was. Das finde ich immer faszinierend. Da sitze ich dann da wie ein kleines Kind und staune, was da passiert. Das ist echt, ist echt krass. Also manchmal so, da baut sich dann richtig so die Aura auf und dann weiß man, ah, da hat die ganze Zeit einfach äh, Abgrenzungsfähigkeit gefehlt oder oder eine gewisse einen gewissen Raum, der denjenige für äh, den derjenige für sich einnehmen hätte können. Ne? Das sind so Menschen, die gerne übersehen werden oder oder ja, die einfach nie zählen oder so. Ne? Da fehlt einfach so Präsenz und dann kann es sein, sowas kommt einfach. Oder dass das Erdungsfähigkeit fehlt. Das, das fällt dann auf, wenn plötzlich die Erdungsfähigkeit wieder läuft, also Verbindung zur Erde. Kann plötzlich wieder da sein durch den Seelenteil. Und dann Chakra beginnt plötzlich wieder zu arbeiten. Oder Energie fließt plötzlich ab. Oder, oder oder Energie fließt zu. Und er bekommt plötzlich ganz viel Lebensenergie einfach so, weil wenn der Seelenteil wieder da ist, dann ähm, reguliert sich das feinstoffliche Energiesystem quasi wieder. Und das wird dann, das wird dann wieder so, wie es eigentlich sein sollte. Ja, so wie es immer hätte sein sollen. Ne? Und da passieren teilweise ganz krasse Sachen. Ne? Und ähm, das sind dann eben auch oft wichtige Hinweise ne? darauf, äh, auf was für eine Wirkung man sich noch einstellen kann, was da noch kommt. Beziehungsweise um nochmal besser zu verstehen, was denn all die Jahre gefehlt hat. So, da kann man nochmal das besser deuten. Ne? Wie ist so eine Seelenrückholung aus meiner Sicht? Was mache ich denn da genau? Das ist ganz grob gesagt, ich gehe in einen erweiterten Bewusstseinszustand und dann gehe ich mit meinem Bewusstsein dorthin, wo dieser Seelenanteil ist ja? und mit dem trete ich in Kommunikation und dann lerne ich den erstmal kennen. Ich sammle erstmal Infos, ich frage den dann zum Beispiel, was ist passiert, warum bist du gegangen was, was ist das? War das ein großes Ereignis oder war das eine anhaltende Traumatisierung oder ein, also was ist das über Jahre geschehen oder, oder innerhalb von weniger Sekunden? Also einmal hat mir ein Seelenteil erzählt, dass das Kind aus dem Kinderwagen rausgefallen, das war so schlimm, weil nicht gleich einer geguckt hat und da war ein Seelenteil weg. So. Und bei anderen ist es so, über 18 Jahre lang eine 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 sag mal ungünstige Beziehung zu einem Elternteil was wo dann irgendwann äh, der Seelenteil sagt so ich halte es nicht mehr aus ja? jetzt filtern wir das raus damit derjenige besser leben kann so ne, als aus Selbstschutz weil es damit immer noch besser ist als wenn man ständig äh, verletzt wird ne? so und dann frage ich auch was ist deine Qualität ne und da heißt es dann eben so ja Geborgenheit oder oder Selbstbewusstsein oder so ja Seelenplan oder irgendwie sowas ne und dann äh, interessiert mich auch immer, ähm, wie alt war der Mensch, als das passiert ist. Ne? Also diese dieses Drumherum, diese äh, Gegebenheiten, die finde ich ganz spannend, weil wenn man das erfährt und hinterher mit demjenigen drüber spricht, dann kann man so ähm, die Biografie nochmal mit ganz anderen Augen betrachten. Das ist oft auch sehr, sehr spannend. Ja, und dann bringe ich den Seelenteil zurück ins Leben, zum Menschen und dann beginnt er da zu strahlen. <lacht> Zumindest energetisch auf jeden Fall. Und manche spüren ganz viel dabei, ne? die stehen auf und sagen, oh, krass, ich fühle mich wie ein neuer Mensch oder ich fühle mich ganz präsent oder jetzt bin ich endlich mal in meiner Kraft oder sowas. Und andere spüren gar nichts dabei und alles zwischendrin. Aber es geht auch gar nicht darum, was man direkt da, dabei spürt oder direkt danach, weil ähm, weil es darum geht, äh, wie der Alltag sich ändert, was der, was der Mensch in seinem Leben, in seinem restlichen Leben davon hat. Und viele melden sich auch zum Beispiel erst viele Monate später äh, ganz begeistert ne, und, und erzählen dann, was ich alles Positives seither getan äh, hatte. Da waren auch einige dabei, die gesagt haben: also erstmal dachte ich, das ist ja voll der Quatsch, das hat gar nichts gebracht. Ich bin total enttäuscht nach Hause. Und irgendwann ein paar Wochen später merkte ich, wow, da passiert jetzt was. Ich konnte es mir nicht erklären. Aber rückblickend habe ich verstanden, dass das mit dem Seelenteil zu tun hat. So. Also es ist ganz unterschiedlich, genau. Ja. So bin ich jetzt auch schon ähm, am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, das war ganz, ganz spannend für dich. Es ist auf jeden Fall ein faszinierendes Phänomen und ähm, einfacher als man denkt. Man muss das nur richtig lernen. Und äh, wenn du das lernen möchtest ne, und auch deine schamanischen Fähigkeiten trainieren möchtest, dann melde dich sehr gern bei mir. Weil, wie gesagt, im Moment habe ich den vollen Fokus auf dem Ausbilden. Abonniere sehr gerne meinen mein Podcast in deiner Podcast-App bewerte den Podcast sehr, sehr gerne und äh, versende sehr gerne den Link, wenn du jemanden kennst, für den das auch spannend sein könnte, so über Seelenrückholungen zu hören, äh, wie ich das sehe oder mein Podcast generell. Und äh, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht hören wir uns bald in der nächsten Folge wieder und bis dahin wünsche ich dir eine ganz schöne Zeit. Bis dann, mach's gut.